0: Gata
1: noticioso Participação especial hoje do prefeito de Itaquaquecetuba, o delegado Eduardo Boigues, e que nós viemos hoje para Itaquaquecetuba para conhecer um pouquinho melhor de como está a realidade da cidade 40 dias de mandato, prefeito, qual que é o balanço que você faz, o que foi de mais desafiador nesse início de mandato?
0: Balanço muito positivo, Marilê, agradeço a tua vinda para Itacoaxetuba, seja sempre bem-vinda à nossa cidade. E um balanço muito positivo, a gente está tendo um, um, um retorno da população que está muito agradecida, muito contente para esse nosso início de gestão. Fizemos o um enxugamento da máquina administrativa conforme nosso compromisso de campanha, reduzimos hoje, diminuímos seis secretarias, fazendo a junção com outras passas, ou seja, de 23 passando para 17 inicialmente. Nós exoneramos, lógico, com dor no coração, mas necessariamente, era necessário mais, um pouco mais de 500 cargos comissionados. Fizemos com que isso nós gerássemos hoje uma receita de 2 milhões de reais, ou seja, economizamos 2 milhões, e já determinei com esse número que, 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 que nós conseguimos economizar, o pagamento imediato de todas as rescisões desses funcionários, porque já foram prejudicados com a perda do cargo, não queremos que eles fiquem mais aí à mercê uh, de não ter pelo menos indenizado o trabalho que foi realizado. Então, determinamos o pagamento imediato, fizemos um planejamento financeiro para os 100 dias, uh, com o número de redução de secretarias, nós vamos ter pelo menos um fôlego para que a gente possa suportar inicialmente algumas parcelas de dívidas deixadas pelo antigo gestor. Por exemplo, nós não temos certidão negativa de débito. E com a não certidão em mãos, fez com que o governo do Estado interrompesse, ou seja... Suspendesse a nosso convênio, ou seja, qualquer repasse do governo estadual agora está, não está permitida para de Setuba, enquanto nós não tivermos a CND nas mãos. Então nós parcelamos a dívida que nós temos com a Previdência Municipal, que deixada pelo antigo gestor ou antigos gestores, hoje soma 160 milhões de reais. Somente de restos a pagar, o antigo prefeito deixou... Para o ano de 2020, para agora 2021, mais 90 milhões de reais. E também, para piorar, somado os dois já dá 250 milhões. E para piorar, eles superestimaram o orçamento de Itaquacetuba. De que maneira? Quem faz o orçamento para 2020 é a gestão anterior de, 2000, de 2021. É a gestão anterior de 2020. E eles superestimaram em 788 milhões de reais a arrecadação, com uma dívida prevista mais ou menos igualitária de 788 milhões de gasto. Porém, esse gasto é uma dívida real. Só que a arrecadação superestimada ela não existe, a expectativa ela não é realidade. E nós temos um déficit hoje de mais de 50 milhões previsto para esse ano. Por que isso? Só para você ter uma noção, eles superestimaram que eles receberiam o ano passado, nos últimos dois anos, mais ou menos em torno de 90 a 100 milhões de reais com as execuções fiscais, e entraram em 2019 um 1 milhão, e em 2020 apenas 2 milhões. Então essa diferença toda superestimada faz com que eles gastassem mais, e é por isso que fica notória essa superestimação, gastassem mais deixando o resto a pagar para esse ano. E o que nós fizemos? Preço de orçamento previsto já me determinei o congelamento de 54 milhões do orçamento. Para quê? Para garantir esse superávit que nós poderíamos ter esse ano, para garantir que a gente feche pelo menos no zero ao zero. Então, é, é, uma, é necessário fazer toda essa engenharia para que a gente possa sobreviver. É uma cidade muito carente e que a gente precisa do governo do estado e do governo federal, que é essas parcerias que a gente está se aproximando agora para fazer para bandar. Quando que você consegue viabilizar essa CND para voltar a ter crédito? Até semana que vem, se Deus quiser. Já fiz, efetuamos o pagamento já há 15 dias tá, dessa, desse parcelamento. Judicializamos todas essas questões também junto ao Poder Judiciário, comunicando o Ministério Público que nós não somos responsáveis para que não só é, tenhamos uma decisão judicial que libere a CND e aí eu comunique o Estado, como também eu possa, correr em Brasília... E também retirar as restrições junto ao cauc e os ministérios que impedem o repasse de recursos extras para a nossa cidade. Como que está a sua relação hoje com o governo João
1: Dória? Né? Você falou muito do governo, você é delegado, hoje afastado. Como que está a sua relação com o governo para mandar
0: verbas para Itaquá? Nós fazemos parte hoje, o meu partido faz parte, progressistas, faz parte da base aliada do governo do Estado. Estamos muito próximos infelizmente aconteceu, é, por herança da antiga gestão, essa questão da certidão negativa de débito, que já estamos regularizando, para que aí sim a gente retome toda essa parceria, esse relacionamento, e a gente possa é, ganhar com esses recursos vindos do Estado.
1: Nós estamos ainda numa pandemia do novo coronavírus. Como é que está o combate ao coronavírus e a vacinação na cidade?
0: A vacinação anda de vento em polpa. Para você ter uma noção, o que nós faríamos semana que vem para idosos com mais de 80 anos, nós estamos antecipando já para amanhã. Então, toda a linha de frente e também os profissionais da saúde da área privada já foram todos vacinados na cidade. Nós também vacinamos ah, os idosos com mais de 90 anos. Agora baixamos não só para 85, mas a partir de 80 anos, a partir de amanhã. E estamos em luta aí através também do Condemate para aquisição de novas doses, porque aí se nós conseguirmos, a gente vai, vai dar prioridade agora não só a área da segurança pública que trabalha nas ruas, mas principalmente também toda a rede da educação, os professores os profissionais, diretores, coordenadores vice-diretores, todos os profissionais da educação por quê? Porque com a volta às aulas prevista presencialmente, para Itaguaque 1 primeiro de março, eu quero voltar com toda a segurança então eu quero até lá ter vacinado pelo menos toda a nossa rede. Até lá como é que está a estrutura da volta às aulas, ensino remoto? Sim, nós começamos na segunda-feira, no dia 8, ensino remoto, ou seja, da maneira com que fechamos o ano passado, maneira online, liberando as escolas particulares e a rede toda estadual, porque eles estão com mais condições de voltar às aulas. Para você ter uma noção, o governo do estado, ontem, o secretário de estadual de, de, de educação, Rocieli, veio na nossa cidade, na escola estadual Durval, e o que nós vimos lá, eu, presidente, juntamente com ele, que parecia uma escola estadual, uma escola particular. Porque houve investimento ali um pouco mais de 200 mil reais. E não só para Durval, mas todas as escolas estaduais do, de Itacoaxetuba da direção de ensino, uns receberam 150 mil, outros 200 mil, que não recebia isso há anos. Ou seja, era 15, 20 mil por ano. Então, o Estado é, fez esse, essa, esse investimento que nós gostaríamos que também já, já tivéssemos poder aquisitivo para fazer com as nossas escolas municipais. Como nós temos, vamos dar mais um mês, se preparar, comprar os insumos necessários e aí sim voltar com tranquilidade a partir de 1 de março presencialmente.
1: Nós estamos acompanhando a Rádio Metropolitana, você fechando vários aterros clandestinos, principalmente pessoas que estão sujando a cidade, né? despejo irregular de lixo, de entulho. Como que tá, estão essas operações?
0: Olha, isso é uma questão de ordem educativa, primeiramente. É, não podemos autorizar, mas nem nós os cidadãos nossos de Itacoaxetuba façam isso com a nossa própria cidade, como também outros das cidades vizinhas e também todos da grande São Paulo e da capital. Itaquaquecetuba não vai mais ser conhecida como um lixão a céu aberto de toda essa região. Hoje, agora, nós temos ordem, nós implantamos a guarda civil ambiental na cidade para que faça fiscalização preventiva e também repressiva, fazendo o que? O que? Pegando o, e, e, e o autor em flagrante, possa autuá-lo, enfragante, encaminhá-lo para a delegacia para responder por crime ambiental previsto na Lei 9.605. De, de 2008, uh, também autuar ele de maneira uma infração administrativa que hoje chega por volta de 4 mil reais a multa e nós estamos enviando um projeto de lei para a Câmara Municipal para que, que essa multa gire em torno de 14 mil reais mínimo até 290 mil reais e também terá seu caminho aprendido. Então é uma briga que nós estamos fazendo por questões pontuais de pessoas que estão fazendo isso com a própria cidade, mas também atrás de uma organização criminosa que está se prevalecendo de grandes áreas, como o principalmente nas margens do Tietê, fazendo com que milhares e milhares de caminhões venham para a nossa cidade despejar, não só solo, mas também restos de construção civil, eh, material contaminado, restos de punição, borras de alumínio que acabam contaminando todo o lençol freático e prejudicando a nossa fauna, nossa flora e também o nosso meio ambiente e a nossa sociedade em si, que nem todo mundo em Itapaxetuba ainda tem água potável, ou seja, apenas 93%. Então, e esses 7% estão consumindo que tipo de água? Será que não está sendo essa contaminada para essas pessoas? Então, a gente deu um basta e a luta vai ser grande, mas tenho certeza que a gente vai ficar feliz no final.
1: Também o transporte coletivo, que foi uma das suas bandeiras aí de luta para melhorar para a população. Como é que está hoje essa melhoria do transporte
0: na cidade de Itaquá Nós fizemos uma reunião com a empresa operadora desse serviço público na cidade. Estabelecemos um plano de trabalho, um cronograma, dando a eles prazo para a implementação de tudo o que foi previsto no contrato firmado ano passado, em março. Então, nós vamos ter hoje a troca não só dos pontos mais antigos, dos pontos de ônibus deteriorados, como a implantação de novos pontos. Alguns pontos, já de todos os pontos, pelo menos de integração entre o município e o Estado, nós vamos também fazer a implantação de um hotspot, ou seja, de um painel de LED com internet para aqueles usuários. Estamos tratando também uma iniciativa par público-privada para a gente já implantar dois terminais de ônibus, um ao lado do shopping, onde nós vamos levar outras prestações de serviço público para lá, como o Poupa Tempo, a Ciretran e a NSS, e também um terminal urbano ao lado da estação de Itacoacetuba, Coplato, E a empresa fará a revitalização de um terceiro terminal que já existe na cidade, que é do Manoel Feio. Então, o, através também da implantação de GPS nos ônibus, nós vamos conseguir verificar se eles estão cumprindo itinerário e principalmente os seus horários, que é a maior reclamação da população.
1: Outra reclamação grande da população são as estações de trem. Quando vão chegar essas reformas, revitalização, principalmente aqui em Itacoá? Ah,
0: você já quer que a gente anuncie tudo, né? Mas vamos lá. Uhum. Nós temos uma previsão de pelo menos reforma de duas estações esse ano. Calma. As prioridades seriam a maior, primeiramente, que é a estação central de né, a de Itacoá, e também do Manuel Feio. O Aracaré é um pouquinho menor, mas o Aracaré está mais ainda deteriorado, chegando à classificação quase do Manuel Feio. Muito difícil a situação. Então, duas para esse ano, nós estamos trabalhando junto com o Governo do Estado, para que aí sim, junto aos terminais que a gente vai revitalizar e o segundo implantar, a população vai ficar muito satisfeita com o nosso trabalho. Agora, é uma luta? É, é uma esperança de termos esse ano? Sim. Pode ser que a pandemia prolongue mais, o Estado segure um pouco mais as verbas, aplicando ela na saúde, e a gente passe para o ano que vem. Então, anunciar hoje uma coisa que pode ou não acontecer fica difícil, mas o nosso trabalho a previsão é entregar até 2024 uma cidade diferente do que nós encontramos hoje. Que,
1: qual que é a mensagem que o prefeito de Itaquá deixa para a população, os ouvintes da metropolitana de
0: Itacoa-Xituba? Que acreditem no nosso trabalho, que tenham fé que isso vai dar certo, Tá, de tudo que nós estamos implantando. Eu sei que a gente não agrada a todo mundo. Nós temos um problema hoje. As pessoas que, por exemplo, trabalham com caçamba, retirando o resto de construção civil, não tem onde jogar porque nós fechamos tudo. Mas eles têm que entender que até a implantação de uma área de transbordo prevista na parceria público-privada com a Peralta, soluções ambientais. E outras que nós vamos aplicar mais oito pontos inaugurar ecopontos esse ano. Até tendo até 2024, 22 pontos, eles vão ter que esperar. Ou seja, então mesmo não agradando, nós estamos fazendo isso para a cidade. É, não é meia dúzia que... que que insatisfeita vai prejudicar todo esse trabalho então, que pague seus impostos em dia que acredite que também sem imposto a gente não tem uma estrutura suficiente para prestar um serviço de qualidade, então paguem seus impostos, nos ajudem com a IPTU, nos ajudem com a taxa de iluminação pública, para você ter uma noção nós vamos abrir agora um edital de contrato de iluminação, de manutenção das lâmpadas, que nós não temos desde março do ano passado. Imagine uma, nenhuma, não, nenhuma lâmpada trocada todo esse tempo, um ano, então a cidade está muitas escuras. Só que a gente precisa de investimento, para ter investimento, precisamos da contribuição do cidadão. Então acredite no nosso trabalho, que o retorno será em breve.
1: Obrigada pela entrevista, prefeito, e com certeza a gente vai acompanhar de perto o seu
0: trabalho aqui em Itacoa. Eu que agradeço a vinda de vocês. Espero passar lá no plano quando o final dos 100 dias levar mais novidades ainda do que nós temos hoje em Taquacetuba. Obrigado a todos.